3: Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Un gusto. Aquí vamos en, en un trayecto. Es el tercer aniversario de la Guardia Nacional. Uh -huh. Nos venimos y se nos ajustaron ahí los tiempos, pero como quedamos muy formalmente contigo, aquí estamos.
2: Gracias, Ricardo. Pues entro directamente. Ayer tuvimos una entrevista con Luis Fernando Salazar y yo le pregunté con insistencia cómo podía brincar de haber sido panista y de haber apoyado a Ricardo Anaya ahora pretender ser candidato al gobierno de Coahuila, o como se denomine, coordinador de la defensa de la 4T en Coahuila. Ricardo Mejía Verdeja, ¿tú por qué virtudes políticas apoyaste en 2018 a Ricardo Anaya?
3: A ver, yo no, yo, yo no apoyé a él, yo fui parte de una candidatura ahí en su tiempo, porque yo venía a ser diputado local en Guerrero, pero hay que ver toda la historia donde yo desde... 1998, he estado con el presidente, yo fui delegado de, del PRD en La Laguna y en Tamaulipas en la gestión de él como, como presidente nacional, después me tocó coordinar las redes ciudadanas en el 2006, en Coahuila fui candidato a diputado federal por la coalición por el bien de todos en la comarca lagunera, fui eh, subsecretario del trabajo del llamado gobierno legítimo, Fui coordinador del gobierno legítimo en Coahuila. Yo coordiné la, la, los plantones, cuando el fraude electoral de, de Calderón. Y después, como tú recordarás, entre el 2012 y 2015 fui diputado federal. Uh -huh. Y ahí están los registros, la memoria, los testimonios, los videos. Fui el más crítico de todas las reformas estructurales, incluyendo la energética, la educativa, la electoral. Cuestioné el caso de la Casa Blanca de de Peña Nieto, en el Consejo General del INE, eh, yo fui el que defendí el tema cuando la calificación, aquellos Ajá. gastos del prorrateo, ¿te acuerdas? Sí, le sí. sí. El prorrateo, el tema del exceso de gastos, el tema de Monex, eh, sí. incluso por esa, por esa actitud, luego el INE, en un exceso eh, realmente temerario y sin ningún fundamento, me trató de involucrar en un tema de del padrón electoral, como una venganza, precisamente porque cuando el 12 sí. yo cuestioné claramente la, la sí. campaña electoral.
2: Sí, Ricardo, tengo a la vista, no puedo ponerla por razones de derecho de autor, una portada del Sur, el diario de Guerrero, del jueves 21 de junio de 2018, donde estás acompañando a Ricardo Anaya en un cierre de campaña. Está Ricardo Anaya estaba está Beatriz Mojica, y acá era, estás era con una cachucha. Partidista, partidista. A ver, pero, pero cuando mira. estabas con la coalición con López Obrador, sí eras obradorista. Cuando estás con la coalición con Anaya, no eres anayista.
3: No fui anayista nunca, lo combatí. Te eh, dijiste, fue, incluso, incluso todos afilió. los Ricardos claro. ganan. Tengo, no te... otra,
2: tengo otro testimonio en el diario Síntesis de Guerrero, donde tú dijiste, perdón, en el uh, Universal, de esas mismas fechas, en las cuales tú le dices a Ricardo Anaya, todos los Ricardos ganan.
3: Fue anecdótico, pero ahí están los hechos. ¿Pero por qué anecdótico? Ahí está mi historia, Julio. ¿Pero anecdótico? O
2: sea, ¿tú sí, querías que ganara estaba... Ricardo
3: Anaya? No, yo quería que ganara López Obrador, y ahí yo era parte de, una, de un de un movimiento porque yo venía a, a ser diputado local.
2: Pero donde estabas era para frenar Guerrero,
3: a, a López Obrador. Gente Guerrero votamos por López Obrador.
2: A ver, entonces tú estabas acompañando a Naya, yo en una estaba, coalición con Naya, pero apoyando Obrador. a López Obrador.
3: Así es, así es, Julio. Qué raro, ¿no? Sí, así es. Ahí está mi historia. Ahí pero... está mi historia. Son 20 años, Julio.
2: Sí, luego pasaste a Movimiento Ciudadano. Y Movimiento bueno, Ciudadano parte se desligó. De
3: Movimiento Ciudadano apoyó a López Obrador en el 2006, en el 2012, y ya no, yo, en el yo incluso 2018. fui coordinador, yo participé en los plantones, yo fui representante del INE, yo en el Congreso fui el principal. A ver, las principales reformas estructurales de este país, cuando éramos 20 contra 480, el más crítico, el más combativo, y te reto a que veas los videos, fue Ricardo Mejía Verdeja, defendiendo en contra de todos los temas fuertes, en contra de Peña Nieto, en contra de las reformas energéticas. Esa es la historia. ¿Y por qué estuvo en 2018 contra López Obrador? Nunca estaba contra es el vig... presidente.
2: Ricardo, pero si estabas en la coalición, digo, francamente me, me resulta muy extraño que me digas que no. Eh, tú participaste en el cierre de campaña de Ricardo Anaya. Dijiste en una ocasión que su discurso ante los banqueros en Acapulco había sido el mejor. Y le dijiste, todos los Ricardos ganan. Pues estabas en contra de López Obrador,
3: Ricardo. No, ha estado en contra de López Obrador, Julio. Uh -huh.
2: Bueno, ¿hay algún otro tema? Es el mismo, es el único, Ricardo. Es uh -huh. el único que estamos platicando desde ayer y que es el asunto de la congruencia ahora, política. Ahora, lo que yo enfrento. Luego es, tú te fuiste a guerrero, a hacer carrera política a guerrero. Y ahora quieres perseguido ser. perseguido
3: por los Moreira, Julio. Y porque uh -huh. además yo siempre, al igual que tú, que eres de San Luis también, pensamos pues, Vivido en diferentes lugares porque, a ver, ellos querían mi muerte política, los Morena. Uh -huh. y, yo, y yo tuve la oportunidad de abrir otros horizontes y esto ha fortalecido mi experiencia, mi preparación, mi convicción y la vida y las circunstancias ante el vacío político que hay en el Estado, ante mi arraigo. Yo empecé a hacer política a los 15 años en Coahuila, Julio. Uh -huh. Yo iba a los planes de Guadalupe, mi padre fue funcionario público. Yo fui dirigente juvenil a los 17 años, fui diputado local a los 25 años. En el años. PRI esa etapa. En el PRI y luego en el 97 con el presidente López Obrador como dirigente del PRD. Yo voy con él, este, coordino, coordino La Laguna, coordino Tamaulipas como delegado. Y a partir de ahí, y, uh -huh. y la vida y las circunstancias nos llevan nuevamente porque la gente está viendo nuestro trabajo, la gente está viendo nuestra convicción y además mi antimoreirismo, mi el mismo, y, y esta posición de cero impunidad, de ir contra la deuda eh, de los Moreira, de ir contra la corrupción, de ir contra una serie de situaciones, está nucleando un movimiento muy fuerte. Y evidentemente pues enfrento la, la embestida ahorita de, de todos los intereses, pero vamos muy bien, vamos muy bien. Y...
2: Es tu misma postura la de Luis Fernando Salazar. Luché contra Moreira
3: y ahora estoy buscando... Cerrar. Ahí están los testimonios, o sea, no, no, yo respeto a todos, no voy a entrar en una, en una este, discrepancia, pero todo el mundo en Coahuila sabe de mi, de mi, de mi conflicto con, con los Moreira y, y eso me está valiendo ahora en los recorridos. Tú que eres muy buen periodista, puedes investigar ahí todas las movilizaciones, toda la respuesta, y evidentemente esto me ha convertido en la... Eh, principal amenaza política a un régimen que lleva 18 años de un mismo grupo en el poder que son los Moreira, Miguel Riquelme y que ahora quieren poner a Manolo Jiménez, entonces realmente ha sido disruptiva nuestra presencia en Coahuila y está generando esta motivación ¿Y qué opinas de Luis Fernando Salazar? Mis respetos a él y a Guadiana y a todos, no tengo un comentario uh -huh. eh, ¿Cuál es el
2: principal problema ahí? La persistencia de un poder caciquil de los Moreira prolongado con Riquelme, que hizo un acto antes de la reunión en el municipio de Francisco y Madero, o Chávez, como le decíamos antes, eh, con miles de personas en la toma de protesta de las dirigencias municipales. ¿Cómo va Morena ahí frente a ese Vamos aparato bien, tradicional?
3: Claro, a partir de, de la revocación de mandato, que votaron 355 mil coagulancias, Miguel Riquelme se pitorreaba, Julio, en reuniones con empresarios, diciendo que Morena y, bueno, la Cuarta Transformación, proceso de revocación no iba a sacar más de 100.000 mil votos y votaron 355 mil. Cuando empezó este proceso, el PRI estaba ligeramente arriba de Morena. Esto es disruptivo, esto genera un cambio de tendencia, genera una gran movilización. Y además coincide con un problema del casicazgo también de Carlos Moreira en el sindicalismo, que ha sido el cacique de las tres secciones. Entonces, también hay un proceso de ruptura. Entonces, Coahuila ha sido como un hoy express donde este grupo, esta triada, Humberto, Rubén, Riquelme, han controlado, manteniendo la impunidad de una deuda que nos cuesta 5 mil millones de pesos a Coahuila. Entonces, cuando pasa todo esto, se convierte en un catalizador que está generando una serie de rupturas en el PRI, en los grupos empresariales, en los grupos económicos. Y todos estos grupos están viéndonos como una, como una fuerte posibilidad. Evidentemente, pues ellos están reaccionando. Hicieron el evento este del sábado en el Parque Las Maravillas en Saltillo. Eh, hicieron también, están con los Moreira News a todo lo que dan. Campañas de guerra sucia, que yo he sido, pues prácticamente desde que puse un pie en Coahuila, víctima todos los días, no, no lo digo como queja, es parte de la dinámica pero, pero esto solo es un dato que confirma la, el miedo que tienen a, a perder el gobierno y por eso pues, nos están echando toda la jauría pero la gente está respondiendo muy bien, tenemos ya un movimiento muy articulado eh, donde hay de todo porque otro tema que yo he escuchado es la gente que está eh, rompiendo con el PRI Definitivamente va a haber más rupturas en el PRI en Coahuila. Esto es apenas la punta del iceberg y también va a haber muchas rupturas en el PAN, Julio, porque Arturo el factor, Rod lo perdón, factor perdón. local, el factor local está incidiendo muchísimo.
2: Arturo Rodríguez, muchísimo Art en esto. Perdón, Arturo Rodríguez dijo que te estabas rodeando pues de una parte de la mafia priista de Coahuila que eras, que habías hecho políticamente con Riquelme, a Arturo Rodríguez, reportero de Proceso y actual director del Coahuilense. Me estás diciendo, pues, que se va a integrar a esta campaña muchas decisiones del PRI
3: y del... Es un PAN? proceso de ruptura. A ver, tú tienes que hay 18 años de un grupo dentro del PRI que ha controlado a rajatabla el...
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. It's uh, it's a t-shirt.
1: Until you tried it on.
3: ¿Qué pasa con esto? Al haber una, actores políticos nuevos, ¿qué está pasando? Pues que estos grupos eh, ya no quieren a los Moreira, estuvieron subordinados y ahora se sienten con libertad para poder actuar. Y son los que... ¿Y están hacer preparando. lo mismo que hacían antes. No, simplemente es, pues como ha habido rupturas históricas en otras partes del país, en Coahuila no había habido una ruptura del PRI de, de, de ese calado y la va a haber y ya han roto exalcaldes, cuadros politos claro, cuando estaban en el PRI eran buenos ahora que no están, tienen todos los defectos, pero también decirte que esto va a pasar también con gente del PAN que no quiere la, la coalición entonces estamos construyendo de entrada con todo el movimiento del López Obradorismo 4T más todo el movimiento magisterial más todas las rupturas del PRI y del PAN, verdaderamente un movimiento que va a simbrar el estado de Coahuila, la gente ya no los quiere, Julio. Y entonces, por eso todo este tipo de, de embestidas, pero vamos bien. ¿Ya no quiere a los Moreira o ya no quiere al PRI, Ricardo? Ya no quiere a los Moreira, a Riquelme, y tampoco quiere al PRI. O sea, el PRI ya, porque ya hay, ya hay una simbiosis.
2: Pero ese PRI
3: lo vas a trasladar ahora a Morena. No, definitivamente no, es algo nuevo.
2: ¿Cómo vas a, ver, a saber ven. que los que se escinden
3: no van a hacer lo mismo ahora en nombre de Morena? No, porque va a haber equilibrios y va a haber... Pues, digo, es como lo ha pasado en otros estados. No es nada sorprendente. O sea, no, no ha pasado en otros estados y es parte de una dinámica, de una, de una diáspora política y no tiene este tipo de, de connotación negativas, O sea, ¿por qué en Coahuila, que ahora la gente quiere una transición política, pues sería satanizable que también haya gente que ya quiere cambiar la historia y ya no quiere seguir donde ha estado hasta ahora.
2: ¿Cómo te ha ido con los medios de comunicación locales, con los
3: empresarios en Coahuila, Ricardo? Con todos los sectores muy bien, Julio. Uh -huh. eh, con, con, con la gente de la 4T, con rupturas del PRI, rupturas del PAN. Eh, uh -huh. Yo te quiero dar más datos míos para que también tú los tengas. Sí, ¿no? Yo verdad. fui precandidato en el 99 del PRD de a la gubernatura.
2: Sí, lo yo sé. Yo hice
3: precampaña. O sea, eh, yo, yo traté de ser, tenía 30 años, este, yo fui diputado local a los 25 años, fui subsecretario de gobierno 5 años, o sea, a mí me menospreciaron mucho, el argumento de ellos era, este cuate ya está desarraigado, se fue, o sea, ellos no querían que regresara, para ellos políticamente estaba muerto.
2: Eras bueno, del grupo de Raúl Cifuentes, que le llamaban La Burbuja.
3: Yo he coincidido con actores políticos locales y nacionales. O sea, uh -huh. este, Riquelme en su tiempo era un cuadro dentro de esa estructura, no de los cuadros dirigentes, pero ahí estaba. Yo coincidí en ese tiempo. Pero yo he tenido mi propia biografía. Tú me conociste cuando lo de México Nuevo, por ejemplo. Uh -huh. Grupo yo, político. Joven, yo recorrí, ¿no? yo recorrí antes de tener 25 años, cuatro veces el país completo. Uh -huh. Yo fui líder de la Senio en el Estado. Este, es decir. Toda esta biografía pues, se acumula y ahorita pues, mucha gente nos está considerando. Evidentemente, eh, al final del día, todo lo, lo, lo que hemos logrado hacer se está conjugando y estamos logrando avanzar. ¿Estuviste un tiempo en la
2: administración de Vicente
3: Fox? Nunca estuve en la administración de Vicente Fox.
2: ¿Como asesor de protección civil, no?
3: No, era con, era, fue un tiempo, fue en el 99, Uh -huh. a ver, yo renuncio al PRI en el 97 y no vuelvo al PRI, pero eso uh -huh. no quiere decir que no fui servidor público en, un, en, en ese periodo, en el 99 uh -huh. y también fui en el periodo 2099 2005 con Enrique Martínez en Coahuila, que por lo demás fue un buen gobierno y este y es también parte de mis activos porque, porque fue un buen gobierno o sea, la tragedia de Coahuila fuerte, Julio empieza a, a partir del gobierno de Humberto Moreira o sea, la deuda de los 40 mil millones empieza a partir de esa, de esa fecha. Y yo creo que puedo aportar pues, toda mi experiencia. Yo tengo, desde insisto, desde los 14 años haciendo política como activista, servidor público, legislador, servidor público. Y ahorita, volviendo a lo que tú me comentabas, eh, hay muchos empresarios que están eh, viendo bien este proyecto. Hay ganaderos, hay mineros, hay pequeños productores. Hemos ya arreglado problemas importantes, como el tema de la crisis de, de, ahí de, de Parras, con el problema del agua entre Casa Madero y, y los ejidatarios. Eh, estamos actuando. Lo que sí, volviendo al tema, pues los, los Moreira News, que son fundamentalmente el Zócalo este, y RCG, pues los traigo en contra, pues es parte de la, de la lucha política. Y, y, y este, pero pues la gente está confiando y afortunadamente hay otras plataformas ahora, plataformas digitales, medios nacionales y, y la gente, que es lo más importante. Nada sustituye, aunque somos una sociedad hipercomunicada, el contacto personal y las redes personales.
2: Humberto Moreira se está acercando a Morena en este proceso de Coahuila. Lo vi activo en Hidalgo contra la esposa de su hermano. Parecería que está en una ruta pues de coqueteo con Morena.
3: Pues me parece que él pues, tiene su propia dinámica. Eh, yo conocí al igual que tú el tema en, en Hidalgo. No, no tengo más información, pero ese es un tema de ellos. Nosotros, como yo lo he dicho varias veces, nosotros vamos por un cambio y una nueva historia para Coahuila sin impunidad, sin borrón y cuenta nueva. Necesitamos, por ejemplo... Pues determinar exactamente cuál es el saldo de la deuda. Se habla de 40 mil millones de pesos. Necesitamos ver si no hay más documentos en el cajón. Necesitamos deslindar responsabilidades. Necesitamos eh, tanto cuestiones de carácter fiscal, cuestiones hacendarias, pero también cuestiones de carácter penal. Es una burla, Julio, que haya este quebranto y no pase absolutamente nada. Ya quebraron también el fondo de pensiones. La sección 38 que yo conozco bien, porque yo fui líder de la CNOP y yo trataba con los dirigentes magisteriales, era, era un modelo de organización, buenos hospitales, buenas clínicas, buenos servicios médicos, buenas pensiones, y ahorita ya se acabaron las finanzas y ahora ya se acabaron también el patrimonio del magisterio, por eso también hay tanta inconformidad de los maestros que también quieren un cambio.
2: Ricardo Mejía, pues te agradezco esta posibilidad de platicar. Me quedo con la idea de que casi nos dices, no se asusten, va a haber más priistas y más panistas que converjan en un proceso de cambio. No les he dicho cuidado. a la
3: gente, no preguntemos de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. La columna vertebral del movimiento es la cuarta transformación, los aliados, pero está llegando gente que quiere cambio. A ver, ¿qué quisiera, Riquelme? Pues que no llegue nadie. ¿Por qué le vamos a dar el gusto? Al o mandar a su
2: gente para que se disfrace de morenista.
3: Nah, eso es muy... Ellos son muy, muy primitivos, Julio. No son tan... Ellos son como, como otros gobernadores allá que, que no quiero citar ahorita, pero uh -huh. ellos son garrote o zanahoria. Uh -huh. Orden de aprehensión, auditorías o, o cargos. Hay hay bromas incluso allá de que si quieren que les dé una chamba, a Riquelme, que, que me vayan a ver para que los busquen al otro día. Y, y si no quieren la chamba, pues ya le están integrando una carpeta. Pero no van a poder. La gente está prendida, la verdad. Y toda esta guerra sucia, todo este golpe... Todo. Ya estamos arriba en las encuestas. Uh -huh. eh, y es por esto, porque hablamos de frente. Y también denunciamos, te quiero decir un caso, el doble discurso de Riquelme. A ver, él, toda su estrategia es que es un Estado seguro, pero le regatea méritos al presidente, al ejército y a la Guardia Nacional utiliza y me lo que te estoy diciendo con toda responsabilidad utiliza a la policía estatal y a la fiscalía para que a través de sus chats de sus eh, mecanismos de comunicación difundan guerra sucia en contra del gobierno y al mismo tiempo tiene el cinismo y el descaro de sentarse con los mandos militares y de la Guardia a pedirles apoyo sí. eso, es, eso es el lo que estamos viviendo, pero vamos bien, vamos bien.
2: Bueno, ¿qué mensaje le mandas al que fue tu partido anterior, el de Convergencia, eh, ahora Movimiento Ciudadano, donde fuiste directivo de la coordinación operativa? ¿Crees que se van a sumar o qué esperas que se sumen a un proyecto de cambio? ¿Tienen su camino, su camino propio o se sumarán a Pripan y PRD?
3: Pues mi respeto, la verdad es que eh, yo en los diferentes espacios que he estado pues siempre me conduzco con respeto ellos tienen ya su propia ruta y pues espero que tomen las mejores decisiones pero cada quien sigue sigue su camino y nosotros estamos eh, sumando fuerzas y sobre todo con un mensaje muy claro no a la continuidad un cambio político no borrón y cuenta nuevas y recuperar el rumbo que en la historia ha tenido Coahuila como un estado modelo en términos históricos y en términos políticos. Bien, pues Ricardo Mejía Verdeja, muchas gracias por esta oportunidad y veremos
2: qué sigue allá en Coahuila. Gracias, Ricardo.
3: Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Saludos. Igual.
2: Bueno, hasta luego.